0: Job capítulo 33 Vamos a leer un solo verso Y es el verso número 13 Lo tenemos hermanos Job 33, 13 dice de la manera siguiente ¿Por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta De ninguna de sus razones Una vez más ¿Por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones Amén, Oremos al Señor Señor gracias te damos en esta hora Por permitirnos reunirnos, adorarte Señor Gracias porque en tu bondad Todavía inquietas corazones Para que te busquemos Señor En diferentes hogares, en diferentes sectores Hay un pueblo que ha cantado con alegría Señor que ha aprendido a darte alabanza a ti Glorifica tu nombre en cada casa de culto Glorifica tu nombre en cada familia Señor que se ha congregado Los que estamos aquí Señor muéstranos también Tu verdad para que nuestros corazones sean alegrados Oramos Señor por aquellos que están enfermos Por aquellos que están pidiendo por una sanidad del cuerpo Señor Aquellos que se... Que en este momento se encuentran luchando Entre la vida y la muerte Señor ten misericordia Y extiende tu mano de favor Te lo pedimos también por aquellos Que necesitan consuelo Que están de duelo Señor ministra sus corazones y trae El consuelo que solo tú puedes dar Háblanos Que necesitamos tu voz Señor Háblanos por tu palabra Trae salvación y vida eterna en esta hora En el nombre de Jesús Amén Señor y amén. Tenga la bondad de sentarse. Brevemente, mis amados hermanos, quisiera que meditáramos en un tema muy muy importante y es una relación sana con Dios. ¿Cómo es o cómo cómo es una relación sana con Dios? Eh, Creo que la mayoría de los que estamos aquí podemos identificar las relaciones que son sanas Y las relaciones que no son sanas, que no son saludables Si son amistades o si son relaciones en familia, de familia eh, Seguramente usted sabrá que hay personas que han aprendido a relacionarse y con facilidad eh, uno logra comunicarse con estas personas Pero también hay, hay, hay gente con la que es bien difícil Lo que hace difícil la gran mayoría de relaciones eh, Más que todo tiene que ver con las expectativas Es lo que yo espero de la otra persona O de las otras personas Las, las, eh, las personas podemos hacernos una idea de o, o una expectativa Tener una expectativa de, de qué espero Y dependiendo las expectativas Que yo tenga Eso va a permitir que yo me mantenga Sano o no Porque si las expectativas Que yo le pongo a mis relaciones eh, Son demasiado elevadas Seguramente Llegará el momento Donde me van a defraudar Cuando hablo con Los hermanos eh, con las parejas, con los casados eh, A veces hablo con hermanos Y le digo eh, eh, La hermana le digo No está supuesta hacer absolutamente nada Ni cocinar Ni lavar, ni limpiar En absoluto nada Y usted le digo Para que sea feliz El día Que le arrimen una su tortilla ahí Con, con algo de comer Un su caldito, algo ahí alabe a Dios porque ella no estaba supuesta a darle nada y, y cuando ya les empiezo a enseñar eso a los hermanos Les cambia la mente Porque el que llega a la casa pensando que tiene una esclava ah, ya. ah el que, ahí, está el dolor, ahí está doliendo vamos. Ah, no. El que llega a la casa pensando que tiene una esclava ese siempre va a estar enojado Pero aquel que no llega esperando nada Ay qué bonito que lo están esperando Con una, una papaya le han partido ahí un fruto, Una frutita ah, eh, Se siente bonito pero, pero le digo a los hombres Ustedes se ponen trampas a ustedes mismos Porque ustedes están esperando que, 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 que al llegar a la casa les tengan Su comida favorita Que les hagan un masaje acá Que los traten como reyes Y entonces siempre se van a hacer trampa Porque eso no va a pasar Eso ni en las películas a veces pasa pero lo mismo le digo a las hermanas Porque como ya oí que están Alegres las hermanas les digo mire, mire Este hombre no está supuesto a darle nada Y nada es nada Así que si por lo menos tiene un techo Que sin medios se está cayendo Sobre su cabeza Viva agradecida de rodillas Ante ese hombre, dígale Ellos <risas> hey, hombres Hagan digan algo, ah Tienen que ponerse pilas aquí, ah ya, ya, si él de repente le suple todo el alimento, la ropa, uh, escríbale canciones a ese hombre. Sí, sí, por, porque si la mujer se hace trampa, si la mujer se hace trampa y tiene las expectativas de que solo de Gucci para arriba, el Louis Baton y, y, y cuestiones así, esa mujer va a vivir decepcionada todo el tiempo. ¿Por qué hago esta corta introducción? Le digo esto porque cuando nos relacionamos con Dios, lo más importante es conocerle a Él, saber cómo, con quién nos estamos relacionando, saber qué es lo que Él espera, saber qué esperamos nosotros. Eso se vuelve muy importante. Cuando el Señor nos alcanza con su Evangelio poderoso, todos nos embarcamos en una relación extraordinaria con Dios. No sé si están de acuerdo ustedes, es algo maravilloso. Empezamos a saborear la relación y conocemos al Señor cada día más profundamente. Y uno va teniendo experiencias. Yo no sé cuántos han tenido experiencias con el Señor aquí. Pero, pero uno va teniendo experiencias muy, muy bonitas con el Señor. Una de las cosas más. Eh, impresionantes con las que uno se, se topa, voy por decirlo así, es la misericordia, es una de las primeras cosas que experimentamos, la misericordia de Dios. Porque cuando uno se da cuenta de su propia realidad pecaminosa y que el Señor, en lugar del castigo, le extendió misericordia, ah, eso abruma el corazón. Y uno comienza a experimentar la gracia Observa la gracia de Dios Y luego la, la verdad de Dios Nos va transformando día con día La fidelidad del Señor La vemos cada mañana El amor y el poder de Dios Se vuelven conocidos para nosotros Dios es poderoso Y muchas veces nos ha mostrado su poder Pero hay una sola cosa Con la que no logramos muy bien eh, cómo le puede congeniar Voy a decir ese término Voy a usar ese término. Hay una cosa que no logramos comprender. Y le voy a decir cuál es. Y es la más difícil de todas. Y es la soberanía de Dios. ¿Oyó bien lo que dije? De hecho, la gran mayoría de creyentes jamás han oído esto. La gran mayoría de creyentes jamás han estudiado esto. Y cuando el creyente no conoce la soberanía de Dios. Está muy parecido a aquel hombre que espera Cosas de la esposa que no debe estar esperando Y muy parecido a la esposa que está esperando del esposo cosas que no debería estar esperando Cuando alguien no conoce al Señor Empieza a vivir una vida cristiana Que tarde o temprano se va a ver en aprietos El enemigo le va a engañar Porque la soberanía de Dios es una de las cosas más importantes Que debemos abrigar en nuestro corazón De hecho no podemos relacionarnos con Él Sin entender este tema La dificultad de entender la soberanía de Dios Tiene que ver con esta relación sana Que tenemos y que desarrollamos con el Señor El creyente no podrá tener paz con Dios Hasta que acepta su soberanía Usted no logra tener Paz con todo lo que pasa hasta que Entiende la soberanía de Dios ¿Qué, qué, qué queremos decir cuando hablamos de Soberanía de Dios qué queremos decir Queremos decir y lo que estamos Declarando es la supremacía de Dios Estamos hablando de la realeza de Dios La divinidad de Dios hablar de Soberanía queremos decir que Dios es Soberano y que eso significa declarar que Dios es Dios Decir que Dios es soberano es declarar que Él es Es declarar que Él es altísimo Y que Él hace según la voluntad que, que lo que Él quiere Que Él hace según su voluntad en el ejército del cielo Y en los habitantes de la tierra Y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces De eso estamos hablando Hablar de soberanía, la soberanía de Dios Es decir que Dios eh, sí, es soberano Pero es declarar que Él es el Todopoderoso Es declarar que Él es poseedor de todo el poder En el cielo y la tierra Y que ninguno puede vencer sus consejos Nunca nadie puede frustrar su propósito O resistir su voluntad De eso estamos hablando Estamos hablando de que lo que estamos diciendo es que Dios es soberano y eso es como declarar que Él es el gobernante de las naciones, que Él establece reinos, que Él derroca imperios y que determina el curso de las dinastías que como Él lo desea. Decir que Dios es soberano Es declarar, declarar que Él es el único soberano El Rey de Reyes, Señor de Señores Como la Biblia lo establece es, Él es el dueño de todo La porción que hoy hemos leído nos habla de Job Pero las palabras que acabamos de leer No las dijo Job, las dijo uno de los amigos de Job Y las palabras que eh, le están diciendo es No, esto tiene una profundidad teológica sin paralelo Le dice no ¿por, por qué contiendes Por qué contiendes contra Dios Por qué estás en ese debate Contra Dios yo, yo no sé si alguna vez Usted ha tenido un debate con Dios Todos hemos tenido Pero no sé cuáles O con qué intensidad Lo voy a volver a preguntar Habrá alguien aquí Que ha tenido debates con Dios Todos Todos nos preguntamos Por qué en algún momento De nuestra vida porque hay cosas que nos parecen justas o injustas Porque hay cosas que no entendemos Y entonces queremos preguntarle al Señor Y a veces en oración lo hemos hecho Y eso es válido Sin embargo el consejo de Elío creo ser que está hablando aquí Es ¿por qué contiendes contra Él No te, no, no te has aprendido a relacionar con Él es que una cosa es estar preguntándole al Señor en nuestro dolor, Señor, ¿por qué? Está bien. Eso es natural. Y Dios en la Biblia consuela a los que le preguntan por qué. Si la actitud de ellos es una actitud de oración. Dios los consuela. Pero cuando alguien comienza a, a, a demandar, bueno Dios, y, y entonces por qué esto? ¿Y por qué si Dios hace? ¿Y por qué aquello no? ¿Y por qué aquel le dio? ¿Y por qué a mí no me dio? ¿Y cómo es esto? Y cuando ya el hombre comienza a hacer eso Es cuando aparece este, este verso en la Biblia Que dice ¿Por qué contiendes contra él? Quiere decir que no te has aprendido A relacionar con Dios sanamente Tienes la idea de los dioses paganos Es que a los, a los dioses paganos Yo no sé usted Pero yo sé de personas que Hasta de cabeza ponían las, las imágenes ¿ah? Las imágenes Porque si no le hacían el favor le daban vuelta, la ponían de cabeza ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Por experiencia Ah, levánteme la mano Si usted antes hacía eso Allá hay una mano que se levanta Dos Ah, hay varios uh, devotos Bueno, ex-devotos pero, pero vea la idea La idea es que yo voy a rezar Y si no pasa nada Le doy vuelta aquí, lo pongo Uno de sus, sus 15 días cabeza abajo El asunto es que nos, nos, el Señor nos alcanza y venimos queriendo relacionarnos con Dios en esos términos. Y si el Señor no me ayuda, entonces dejo el privilegio. Si el Señor me, me ayuda en este trabajo, entonces le voy a servir. Si el, si el Señor me da a la chica que yo quiero, entonces voy a predicar el Evangelio. Es que si Dios... Me ayuda con X o Y situación Entonces voy a comenzar a diezmar Es decir que comenzamos Esas son relaciones tóxicas con Dios Eso no es saludable Eso quiere decir que no hemos conocido al Dios que adoramos Porque aquí lo que el, el escritor En el libro de Job nos está diciendo Es el, el gran consejo ¿Por qué contiendes contra Él? Porque Él Hablando de Dios No da cuenta De ninguna de sus razones en esta relación que hoy Dios nos, nos, nos tiene, nos ha metido, nos salvó, nos limpió Pero Él dice hoy tenemos una relación y podemos relacionarnos Pero hay algo importante que el creyente debe saber Que usted y yo estamos relacionados con un Dios que es soberano Que está por sobre todas las cosas La soberanía de Dios es algo poderoso que usted necesita comprender Pero es precisamente eso de la soberanía de Dios Que el creyente que no lo entiende Es como la puerta que le abre a Satanás Es una puerta muy amplia Que le abre al diablo Porque el diablo por ahí puede llegar a sembrar A sembrar mentiras Veamos, voy a, vamos a ver la soberanía, de, la soberanía de Dios En cuanto a su poder Porque me gustaría que quedara bastante claro De qué estamos hablando en cuanto a soberanía Veamos la soberanía de Dios En cuanto a su poder Porque la Biblia dice Que Dios no da cuenta De ninguna de sus razones Entonces so, tenemos una relación Donde Dios va a hacer cosas Y listo Y no nos va a explicar Y debemos de creer Que Él está haciendo Lo mejor por nosotros Y si alguien no llega A esa conclusión No se va a poder relacionar Con Dios Uy por favor, ponga atención que esta palabra le va a librar la vida. Porque más de una vez usted se va a encontrar con situaciones donde Dios va a hacer algo y nunca le va a explicar a usted por qué. Listo. Y usted tiene que aprender a decir, amén. Porque esos son los términos de esta relación. Entonces en la soberanía Él es soberano en el ejercicio de su poder Si no, no fuera soberano Pero él es soberano en el ejercicio de su poder Y lo ejerce su poder como él quiere Cuando él quiere y donde él quiere Y lo vamos a ver en la Biblia Por cuatrocientos, mire esto ¿Sabía usted que por 400 años Dios vio a su pueblo en Egipto Y Dios como que estaba dormido Y, y no metía la mano Por 400 años pero como el ejercicio de su poder es soberano, y él lo ejerce como él quiere, cuando él quiere y donde él quiere, 400 años después decide mostrar su poder allá en Egipto. Y qué manera de mostrar su poder, hermano. Y abrió el mar rojo y sacó al pueblo suyo en, en tierra seca con mano poderosa. Mostró su poder a, a Faraón. Hizo doblegar a todo un ejército. Mostró su poder. pero vea cómo es la soberanía de Dios en cuanto a su poder que Dios saca, saca a Israel con mano poderosa y al otro lado se enfrentan con Amalek pero con Amalek no les ayuda con Amalek le dice no con Amalek van a tener guerra siempre Señor, pero ¿y por qué así como abriste el mar, por qué no me ayudas con Amalek? No, porque hoy no te voy a mostrar mi poder. Pero es que, Señor, es que yo soy soberano y te tienes que aprender a relacionar conmigo. Y ahí, le digo, es donde el creyente que no sabe relacionarse sanamente con Dios puede tropezar. el caso de Jericó por ejemplo se recuerda que cuando llegó Israel cruzaron el Jordán la primera ciudad que encontraron fue Jericó un muro inmenso y Dios les dice van a rodear el muro van a gritar y el muro cayó conquistaron pero las otras ciudades Dios les dice aunque griten y aunque den vueltas no, eso tienen que pelear con sus propias manos. O sea, entonces es que él es soberano y, y él no va a repetir un milagro. ¿Por qué? Porque es soberano, si quiere lo hace, si no, no lo hace. Aleluya. Lo estoy oyendo un poco tímidos, pero como que van entendiendo este asunto. ¿O qué le parece Dios mostrando su poder? Por ejemplo, con David, librándolo del gigante, con Daniel. Librándolo en el foso de los leones Con los tres hebreos que ni olor a humo tenían Cuando salieron de aquella De, de aquel horno de fuego Fueron librados Pero ese mismo Dios Que mostró su poder ahí En Hebreos 11, 36 y 37 ¿Sabe lo que dice? Otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto Prisiones y cárceles fueron Apedreados, aserrados, puestos A prueba, muertos a filo de espada Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles De oveja y de cabras, pobres, angustiados Maltratados Ok a Aquí usted empieza a tener un gran problema ¿Por qué? Porque Dios salvó a Daniel A David A los tres hebreos Pero a otros Pasaron por la cárcel Perseguidos O no murieron aserrados El mismo Dios Porque usted está lidiando Con alguien que es soberano Grande No existe otro más grande Con el que usted como creyente Se va a enfrentar Y, y, y si usted no se sabe Relacionar sanamente con el Dios Que es soberano Usted Peligra su vida espiritual Peligra porque un día usted va a orar Por alguien Señor ten misericordia Sánalo, levántalo De esta enfermedad Una persona quizás De 30 años Y luego ora por otro que usted dice Ay Dios mío este es quien sabe que se salve Ya está muy ya está muy entrado Ya este ya va de salida Está viviendo extra tiempo aquí sí Y está bien Está enfermo Señor que se haga. Fíjese, fíjese Uno ¿ah? Señor Y ya ve a la persona Ya deteriorada Hágase tu voluntad Padre Dice uno Ya no ora porque el Señor sane Pero al de 30 años Señor ten misericordia Y después se queda viendo uno Y sale que el de 30 se muere Y el otro sigue ahí Y entonces uno comienza a preguntarse bueno, y entonces, ¿con quién estoy lidiando aquí pues? ¿Y entonces qué? ¿Qué pasa? Y esos son debates emocionales profundos, serios. ¿Por Porque no estoy hablando de algo, yo aquí lo puse muy impersonal, pero este puede ser familia suya. Puede ser un esposo, un hijo. Y que usted se puede quedar, pero... Si el otro ni, ni buen creyente ha sido este ese servidor era ¿cómo es posible Y entonces usted tiene que ir de rodillas hasta que Dios le muestre Que yo tengo una relación pero es una relación sana Y es que yo soy soberano y hago con lo mío lo que yo quiero Y al que quiero doy y al que no le quito Y esa es una relación correcta En el Nuevo Testamento va a encontrar que... O sea, ¿Y por qué Dios permite que Esteban sea apedreado hasta la muerte? Pero luego libra a Pedro de la cárcel. Bueno, si usted, si Esteban no es su hijo, no es su esposa, entonces dice usted, ah, qué chévere, ah, qué chévere, pero cuando es su esposa, ¿cómo es que Dios a la esposa de este sí libra y a la esposa de aquel no la libra? Hmm. Y ahí es donde el diablo viene Y te dicen ya ves No seas tonto Y tú ahí cantándole a ese Dios Por eso le estoy hablando De una relación con Dios Que sea sana Una relación donde usted sabe Que Dios está en el Cuando vayas a la casa de Dios Entiende dice Ecclesiastes Que Dios está en el cielo Tú estás en la tierra Y que nosotros solo somos Un soplo que pasa Que so, nosotros solo somos polvo Dios es soberano hasta para delegar el Poder a Matusalén Le dio muchos años de vida A otros le dio muy poquito Él dice que da el poder de hacer Las riquezas Y es esto así Así es ¿Por qué? Porque Dios es soberano y siendo Soberano hace lo que le place Y usted tiene que saber a quién Está adorando y que no hay manera Que le torzamos el brazo a él, él es Soberano y hasta que uno está contento con eso Uno puede relacionarse sanamente con Dios Y sin que el diablo le meta basura Uno puede decir Señor Así como dijo, dijo el mismo Cristo Dice en la oración dijo, dijo Él Que se haga tu voluntad en el cielo En la tierra que se haga tu voluntad Así como se hace en el cielo Eso es lo que oramos nosotros Cuando nosotros decimos eso No estamos diciendo otra cosa sino, Señor tú eres soberano Y, y le dicen a Job Porque Job tiene ese mismo debate Job tenía en la mente la idea De que si él era justo Las cosas le iban a salir bien ¿Cuántos más hemos tenido esa idea? Ah, hoy sí me estoy metiendo en, en Hoy si sí me estoy metiendo en la mente suya Este es el gran debate de los tiempos Si yo hago bien, me va a ir bien eso es cierto, la Biblia así lo dice. Pero cuando estamos lidiando con un Dios que es soberano, muchas veces no nos va a ir como nos, no nos va a ir mal, pero no nos va a ir como nosotros esperamos. Y le dicen a Job: No contiendas contra Dios. Dios no da razones de, no, Dios no da cuenta De ninguna de sus razones Dios no da cuenta de ninguna De sus razones del por qué hace las cosas Dios no da cuentas Y si no te puedes relacionar Con esa realidad con Dios Entonces no puedes tener una relación Verdadera con Él Y, y es lo mismo con la, con la misericordia Su soberanía Y la misericordia es la misma cosa Dios es soberano en el ejercicio de su misericordia también Y eso es necesariamente cierto Porque la misericordia está dirigida Por la voluntad de aquel Que muestra misericordia Él es el que la muestra No la merecemos La misericordia no es una legitimidad A la que tiene derecho el humano No es que nosotros tenemos Como que estamos entitled Dicen en inglés Como que, como que, nos, como que casi merecemos o tenemos derecho La misericordia Es ese atributo adorable de Dios Por el cual Él se compadece Y libera a los infelices Y mire hermano Y ahí Bajo el justo gobierno de Dios No existe misericordia Que no merezca hacerlo ¿Por qué? Porque todos necesitamos de Dios Los objetos de misericordia Somos nosotros Realmente somos los miserables Y toda miseria es el resultado del pecado Por lo tanto los miserables son merecedores de qué? De castigo Pero el Señor no nos da castigo Lo que nos da es su misericordia Y entonces Él decide Hablar de merecer misericordia no se puede Él decide tener misericordia con los que Él quiera Dios otorga sus misericordias a quien Él quiera lo vamos a ver en, en el Antiguo Testamento Con Moisés y con Ezequías Los dos hombres Moisés y Ezequías Tenían sentencia de muerte La sentencia de muerte Fue sobre Moisés Por un acto de desobediencia Dios dijo Este no va a entrar Y Moisés suplicó al Señor Dice Deuteronomio Usted lo puede leer Deuteronomio capítulo 3 Y le clamó Moisés a Dios Cuando Dios le dijo no, ahora ya no vas a entrar Sino que vas a morir Quiero que vayas a la montaña y vas a morir Y será que cuando Moisés le dijo Señor perdóname Señor yo quiero entrar a la tierra prometida perdóname Será que Dios le respondió positivamente No, sabe lo que le dijo Moisés hablando dice y le dijo a Israel Pero Jehová el capítulo 3 verso 26 de Deuteronomio, de Deuteronomio dice pero Jehová se había enojado contra mí dice, dice Moisés Se había enojado contra mí A causa de vosotros Por lo cual no me escuchó Y me dijo Jehová Basta No me hables más de este asunto Porque Moisés le decía Señor Pero aunque son unos, unos 15 días más Dame Señor Y Moisés le clamaba y le clamaba Y le dijo al Señor Sabes que Moisés no me vuelvas a hablar de esto ya Así dice, no, literalmente, si usted lee la Biblia, eso dice: Basta, no me hables más de este asunto. Pero en, es, en el en segundo de Reyes 20, del 1 al 6, vemos al rey Ezequiel Ezequías que también le dan sentencia de muerte. Y Ezequías voltea contra una pared y empieza a llorar como Kiko. Y empieza a llorar y a decirle: Señor, acuérdate cómo yo he sido eso. Y a este sí lo oye. Y ambos hombres tenían sentencia de muerte Y el Señor A, a, a los dos los escuchó y, por, y, y los dos oraron fervientemente Al Señor Pero mira lo que escribió uno Uno escribió El Señor no quiso escucharme Dijo Moisés Y murió Pero al otro se le dijo He oído tu oración Y tu vida fue preservada hasta 15 años más de vida le dieron a aquel hombre Porque la Biblia dice Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia Y me compadeceré de quien yo me compadezca Cuando usted trate con Dios Asegúrese que sepa que está tratando con un ser Que es, ¿qué es el Soberano Para que no se haga trampa usted mismo Para que no tenga esperanzas Falsas y usted diga Señor Aquí vengo pero que se haga tu voluntad Señor Y usted se levanta de ahí esperando Lo que Dios decida Sin decepción alguna No me puede decepcionar Dios a mí no me puede decepcionar Amo a Dios Le sirvo con amor Y no me puede decepcionar porque si Él quiere me dice que no Y si Él quiere me, me dice que sí Y si Él quiere decirme sí que, que bien Y si me quiere decir que no también yo, no, Él no me puede decepcionar Y esa es una relación sana Que yo tengo con el cielo Y eso es lo mejor que le pueda pasar a un creyente Dele fuerte ese aplauso al Señor Esa es la relación que Dios quiere que tú tengas con Él Esa es la relación que Dios espera tener con nosotros eso Es como tener un amigo ¿ah? y, que, y que nos relacionamos súper bien y somos best friends Pero tengo un cumpleaños Y no te invito Pero como Tenemos una relación sana No te enojas Aleluya ¿Por qué? Porque respetas mi individualidad Y por muy amiguites Amiguis No te quise invitar ¿y? y si tú no puedes respetar Mi individualidad Entonces no necesito Tu amistad Y esas Son relaciones Sanas Pero eso de que yo, yo veo esto Hermanos Con estos muchachos Que se están casando Últimamente Por allá han de andar Algunos recién casados Estos recién casados Cuando están haciendo La lista De los que van a invitar qué lío hermano Ay es que no nos alcanza Dice entonces Solo 100 vamos a invitar Pero la lista le sale Como de 400 hermano. Y empiezan 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 a, a, a Cruzar nombres Pero luego llegan con usted Ay si es mi amiga no puede ser, pero es que ella sí, pero es que todos tenemos que sacar a alguien más. Pero ¿quién es alguien más? Pero es que se me va a un montón de gente resentida que voy a tener. Porque no puedo invitarlos a todos. Y es un lío. Y es una agonía. Especialmente las hermanas. Los hombres casi no, no, lo no, vale. ¿Verdad que sí, hombres? ¿Verdad que como que no? Uy, pero las hermanas. Que no voy a invitar a la prima o que no voy a invitar a la tía. No se le arma una. Porque no son relaciones sanas. Y lo mismo queremos hacer con Dios. Y Dios dice: No, si te vas a relacionar conmigo, tienes que estar dispuesto que yo no te, para que no te decepciones. Cuando te acerques a mí. Entiende bien esta relación que tenemos Mis hermanos yo finalizo y digo Tu fe No es sólida Si no crees en la soberanía de Dios No puedes decir tengo una fe sólida Hasta que no esté resuelto Resuelta En la soberanía de Dios Hasta que le digas al Señor Señor tú no me puedes decepcionar que se haga tu voluntad Así me duela Señor que se haga tu voluntad Señor aquí estoy Te voy a adorar de todas maneras Fíjense que el peligro aquí Es que el resentimiento Se va a apoderar de usted Si usted no entiende La soberanía de Dios Pero si usted entiende La soberanía de Dios, la soberanía de Dios Entonces no se va a resentir nunca ¿Por qué? Porque Dios no quiso Que las cosas fueran así Y se acabó y ya se sacude esa ilusión que tenía Y listo, y seguimos adelante Lo bonito de saber esto de la soberanía de Dios es que usted va a ser consolado por Dios Cuando te abandonas a su soberanía Él te va a consolar De muchas maneras Y vas a empezar a decir Bueno de todas maneras el Señor sabe lo mejor Y vas a empezar a llenarte de pensamientos Él no me debe nada a mí realmente No me debes nada Señor Me está doliendo el alma Pero ese consuelo que yo siento Es que no, no me debes nada Eres soberano y adoro tu soberanía, Señor. Y te adoro a ti. Voy a adorarte por siempre. Vas a caminar más seguro. Vas a vivir más confiado. La envidia no tocará tu casa. Porque a este bendijo a Dios. Y a mí no me quise tranquilo. Estoy lidiando con un Dios que es soberano. Así que no tiene caso envidiar a nadie. Porque Él es el que da la capacidad de hacer riquezas a quien Él quiere. Cuando te empiezas a relacionar sanamente Tu oración Tendrá la posición correcta delante de Dios Vas a saber cómo orar Mejor que nunca porque Ahora vas a decirle Señor ten misericordia No es porque yo, yo, Señor mira yo estoy Yo quisiera que así fuera pero eh, Tú eres soberano haz como tú Quieras Señor no como yo quiera Eres tú el que decide Señor Pero yo traigo mi queja porque tú me has Dicho que ponga sobre ti mis cargas Así que aquí vengo Señor pero Me levanto confiado que pase lo que Pase seguiré honrando a la Señor y seguiré amando Y seguiré sirviendo Tu oración por lo tanto Va a tener la posición correcta Vamos a ser fieles Si adoramos al Dios que es soberano Vamos a disfrutar todas las demás Relaciones cuando reconozcamos la soberanía De Dios Porque Dios hace como Él quiere Como sé yo que alguien Es un amigo así mío Amigo Que respeta mi individualidad y que yo también respeto su individualidad Y si él me dice no yo no puedo Ahorita no puedo No pasó nada seguimos de cuates Si yo le digo mire Será que me ayuda con esto Y él me dice no no ahorita no puedo Ya me resentí Uno haciendo favores y ellos miren mire Cuando uno los busca No están para uno Es que usted puras relaciones tóxicas tiene Relaciones de chantaje Lo peor que nos acercamos a Dios Queriendo chantajearlo a él Señor, te he servido 20 años. Así que te me vas poniendo las pilas, Dios. Y Dios dice: No, ya, así, no podemos, así no podemos relacionarnos. Así no es la cosa. Y Dios se aleja como se alejó de Israel por 400 años. Señor, pero tú eres poderoso. Sí, pero no quiero usar mi poder. Y mire, présteme los mil dólares si usted tiene. No, 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 no te lo quiero prestar. Pero usted está rebalsando en dinero ahí, hombre. Pero no te los quiero prestar. Y si nuestra amistad está basada en eso, yo no quiero tu amistad. Y cuando llegamos a un tema como esto, nos, nos vamos dando cuenta que tan mal estamos. Porque el que no se sabe relacionar con Dios tampoco se sabe relacionar con los demás. Y así que tenemos un montón de gente, hostages, tenemos a los hermanos de rehenes, porque yo te invité a mi cumpleaños, usted tiene que venir, es que yo le regalé a usted, usted me debe. Y hay personas, especialmente los que le ayudaron a pasar la línea, quieren que uno esté agradecido con ellos eternamente. Yo te ayudé. Y cada vez que compras un carro nuevo o sea, Pero yo lo, yo lo pasé a él En los primeros días le di gratis la casa y él, Toda la vida se lo pagan sacando Son relaciones tóxicas Dile mire ya le pagué los 3 mil que me prestó hombre, Ya cállese <risa> Están viendo los dos polos Estamos viendo Yo terminé ya hermano Ya terminé esto Ya es, es vendaje decíamos allá en Si con Dios no nos podemos relacionar En esos términos Créame que con los demás Vamos a estar endeudados con ellos Y ellos con nosotros Y siempre vamos a estar esperando De los demás mucho Y vamos a estar decepcionándonos Porque no nos dan lo que esperábamos Y ellos decepcionados Porque nosotros no quisimos ir Cuando ellos nos pedían que fuéramos Y somos una bola de gente A saber cómo Mejor no les digo Y Dios dice Aprende a vivir y a adorar al Dios que es soberano Y cuando ores, ore Así como dice el Job ¿Por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta De ninguna de sus razones Hermano, lo invito a los 15 años de mi hija Fíjense que no puedo ¿Y por qué? No puedo pero mire, explíqueme por qué. Ya le dije que no puedo. Si usted se ofende, quiere decir que usted con Dios no sabe relacionarse tampoco. Y yo veo a los hermanos que no saben relacionarse. Que no, es que mire, no hay cómo decirle, cómo le digo que, que no voy a poder. Ay, Dios mío, se va a ofender. Ay, se va a ofender. Ay, se, ay, un, se le pongo ataque al corazón. Es que va a pensar, ¿qué va a pensar? ¿Se va a ofender? Y Dios cuando trata con usted Dios sencillamente no hace Y Y usted puede patalear Y puede gritar y puede maldecir y, puede, y Dios Bien Gracias Y Dios dice esa es la única manera que Uno se puede relacionar saludablemente Con Dios Cualquier otra relación con Dios que no sea Así no es Una relación sana Con el Señor Hoy vamos a adorar a ese Dios Y le vamos a decir Señor De ahora en adelante no me puedes defraudar jamás Tú eres soberano Tú haces lo que quieres Vamos a cerrar nuestros ojos un momento Digámosle Señor gracias Gracias porque tú no tienes por qué darme cuentas A mí de nada de tus razones De ninguna de tus razones No me tienes que, que explicar nada Vamos empieza a orar hermano Empieza a clamar allá en la casa de culto Empieza a decirle Señor Tú no me tienes que dar explicaciones de nada Tú no me tienes que explicar absolutamente nada Yo me rindo totalmente a ti Dile Tú no tienes que explicarme nada Señor He sido arrogante Queriendo más explicación De las que yo merezco Y es que no merezco ninguna Porque tú no me debes nada Vamos dile tú no me debes nada Señor Abre tu boca comienza a decirlo Comienza a aceptar la soberanía de Dios sobre su vida Comienza a aceptar la soberanía de Dios Sobre su vida Dígale hoy tú no me debes nada Señor Tú no me debes nada Señor Te adoramos Señor los que están en casa de culto Dígale Señor no tienes que darme Ni una sola explicación Y quizás mi corazón esté triste Y quizás tenga mil preguntas Pero eres soberano Y yo solo soy barro Y tú haces conmigo lo que quieres Cuando quieres Lo que tú quieras Cuando quieras, donde quieras Y no me tienes que explicar nada Cualquier relación con Dios Que no sea esta No es una relación sana Hoy yo reprendo toda mentira que el enemigo haya querido levantar sobre su pueblo queriendo engañar al creyente, queriéndole decir mira Dios es injusto. No, Él es soberano y yo lo acepto así, acepto a un Cristo que es soberano y así me relaciono con Él.